0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ما هي الوهابية؟ من هم الوهابيون؟ لماذا يعادون الديمقراطية ويؤيدون الاستبداد؟ الوهابيون هم كل من ينتسب الى مدرسه الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي قاد في اواسط القرن الثاني عشر الهجري في نجد حركه اصلاحيه ضد الاستغاثه بالاولياء والصالحين الاحياء والاموات وزياره قبورهم وطلب الشفاعه منهم معتبرا تلك الممارسات شركا اعظم بالله تعالى وكفرا مخرجا عن الملة ثم تحالف مع أحد أمراء نجد وهو محمد بن سعود وأسس معه ما عرف بالدولة السعودية الأولى سنة 1157 هجرية حوالي 1744 ميلادية وفي حين كان أتباع هذه المدرسة السابقون يطلقون على أنفسهم اسم الموحدون أو المسلمون في مقابل المشركين بقية الناس اللي هم غير الوهابيين فإن خصومهم كانوا يطلقون عليهم اسم الخوارج أما أتباع هذه المدرسة المعاصرون فيفضلون استخدام اسم السلفية والسلفيون وقد شاع أيضا استخدام اسم الوهابيون من الطرفين من المؤيدين والمعارضين اسم علم عليهم من باب أنهم مشكلون تيارا فكريا مميزا له تاريخه وخصائصه ومصنفاته وشيوخه وهو يختلف عن التيار العام للسلفية في كثير من الأمور السلفية بمعنى الرجوع إلى السلف الصالح قبل 1400 سنة مثلا ولذلك فقد استخدمه علماء المذهب كالشيخ محمد بن عبد اللطيف والشيخ الشاعر سليمان بن سحمان الذي يقول متفاخرا: نعم نحن وهابيه حنفيه حنفيه تسقي لمن غاضنا المره، هذا شعر معروف عنهم ومشهور. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي المملكه العربيه السعوديه السابق هذا لقب مشهور. لعلماء التوحيد علماء نجد ينسبونهم إلى الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وصار أتباعه ومن دعا بدعوته ونشأ على هذه الدعوة في نجد يسمى بالوهابي فهو لقب شريف عظيم يدل على أن من لقب به فهو من أهل التوحيد ومن أهل الإخلاص لله ورغم التزام الدولة السعودية بالفكر الوهابي وتدريسه في المدارس والجامعات طبعا بدون اسم الوهابية إلا أنها تحاول منذ فترة طويلة التخلي عن اسم الوهابية الذي يقف عائقا أمام طموحها لقيادة العالم الإسلامي السني حيث تصر على أنها تنتمي للتراث الإسلامي السني العام ولا تتبنى مذهبا خاصا باسم الوهابيه. وفي هذا المجال صرح الملك عبد العزيز بن سعود في 11/5 1929 قائلا في بدايه تاسيس الدوله السعوديه الحديثه يعني يقول يسموننا بالوهابيين ويسمون مذهبنا الوهابي باعتبار انه مذهب خاص. وهذا خطأ فاحش نشأ عن الدعايات الكاذبة التي كان يبثها أهل الأغراض نحن لسنا أصحاب مذهب جديد أو عقيدة جديدة ولم يأتي محمد بن عبد الوهاب الجديد فعقيدتنا هي عقيدة السلف الصالح التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه السلف الصالح وقال الملك فهد عام 1989 إن الوهابية ليست مذهبا وإنهم ينعتون بالوهابية مدحا تارة وذما تارة أخرى في حين أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يقم إلا بالدعوة لتطهير العقيدة من البدع والضلالات وهكذا يقول وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ بتاريخ 18-11-2001 إن ما يدعونه بالوهابية ويزعمون أننا عليه هي منهج السلف وجوهر الدين وليس هناك داع لتسميتها بذلك لأنها ليست مذهبا جديدا ويؤكد أنه ليس هناك مذهب اسمه الوهابية وأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي ينسب إليه تأسيس هذه الحركة في القرن الثامن عشر لم يأتي بجديد بل أحيا مذهب السلف الذي يحرص على أن يكون الدين خالصا وخاليا من الشوائب والبدع وعبر الشيخ صالح ال الشيخ عن أسفه لأن الوهابية تستخدم اليوم لوصف المملكة لك يقال إنها دولة متشددة ويقول الأستاذ عبد الرحمن بن سليمان الرويشد في كتابه الهدية السنية لم يكن إطلاق كلمة الوهابية التي يراد بها التعريف بأصحاب الفكرة السلفية شائع الاستعمال في وسط السلفيين بل كان أكثرهم يتهيب إطلاقه على الفكره السلفيه وقد يتورع الكثيرون من نعت القائمين بها بذلك الوصف باعتباره وصفا عدوانيا كان يقصد به بلبله الافكار والتشويه واطلاق المزيد من الضباب لعرقله مسيره الدعوه وحجب الرؤيه عن حقائق اهدافها وبمرور الزمن تحول هذا اللقب بصوره تدريجيه إلى مجرد لقب لا يحمل أي طابع للإحساس باستقرار المشاعر أو أي معنى من معاني الإساءة وصار مجرد تعريف مميز أو مميز لأصحاب الفكرة السلفية وماهية الدعوة التي بشر بها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب وأصبح هذا اللقب شائعا ورائجا بين الكتاب والمؤرخين الشرقيين والغربيين على حد سواء وبالتالي فليس هناك ما يبرر هجر استعمال تلك الكلمه كتعريف شائع او تعبير يستخدم في اطاره الصحيح للرمز الى المضمون الفكري المقصود ولذلك اقول انا ففضلت استخدام هذا الاسم ليس من باب الذم أو المدح وإنما من باب الدقة في التعريف نأتي إلى السؤال الثاني ما هو موقفهم من الديمقراطية ولماذا يعادون الديمقراطية ويؤيدون الاستبداد شهد العالم الإسلامي خلال القرن العشرين انفتاحا كبيرا على الفكر الديمقراطي وأقيمت أنظمة برلمانية وانتخابات رئاسية في معظم, في معظم البلاد الإسلامية ما عدا المملكة العربية السعودية التي ظلت تحتفظ بنظام شمولي مطلق يحتكر فيه الملك كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفشلت في إحداث أي تطور ديمقراطي وربما كان لهذا الفشل عوامل عديدة ولكن أهمها قد يكون الفكر السياسي الوهابي الرافض للديمقراطية ورغم أن علاقة الحركة الوهابية مع النظام السعودي لم تكن دائما على خير وكان يشوبها في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان كثير من التوتر والصراع بحيث كانت تفرز تيارات ثورية راديكالية تطالب أحيانا بقطع رأس النظام إلا أنها كانت تعيش أزمة فكرية سياسية محيرة تتردد فيها بين التكفير والخروج أو الإرجاء والخنوع ولا تجد بينهما مخرجا وكان على زعيم منظمه القاعدة أسامة بن لادن أن يحكم على النظام السعودي بالكفر حتى يستطيع أن يخرج عليه لانه لم يجد سبيلا الى المعارضه السياسيه السلميه الشعبيه بعد ان اغلق النظام في وجه المعارضه والتغيير كل الابواب ولم يستطع الدعوه الى اقامه نظام ديمقراطي او مجالس شورى حتى يتمكن هو وغيره من التعبير عن رايه بصراحه واجبار النظام الحاكم في السعوديه على امتثال الحكم الشرعي او الانقياد لإرادة الرأي العام في البلد، لأنه لم يكن يؤمن ابن لادن يعني، لم يكن يؤمن بالخيار الديمقراطي من الأساس، أو لأنه كان يرى الطريق الديمقراطي بعيداً وطويلاً في ظل هيمنة الفكر السياسي الوهابي في البلاد. من هنا كان يبدو بوضوح أن الأزمة هي أولاً. أزمة الفكر السياسي داخل السعودية وحيث اعتبر ابن لادن ومؤيدوه من جهة اعتبروا النظام السعودي مرتدا وكافرا لأنه يخالف أهم مبدأ من مبادئ التوحيد ويأتي بأكبر ناقض من نواقضه وهو الولاء للكفار كما كان يقول ابن لادن ومن جهة أخرى اعتبر النظام السعودي وانصاره من كبار رجال الدين اسامه بن لادن واتباعه خوارج ومتمردين ولم توجد بينهما لغه للحوار او وسيله للتفاهم في ظل انعدام الحياه السياسيه الطبيعيه في المملكه العربيه السعوديه وعدم وجود مجالس شورى منتخبه او احزاب سياسيه او صحافه حره وهو ما دفع ويدفع بأي معارض للنظام السعودي للخروج والتمرد والعصيان والكفر التام بالنظام وتكفير أصحابه وعلى رغم قوة الانشقاق الذي قامت به المعارضة الراديكالية إلا أنها بدورها لم تقدم نظاما سياسيا بديلا عن النظام الاستبدادي المطلق القائم ولم تدعو إلى تطبيق الديمقراطية أو مشاركة الأمة في الحياة السياسية أو تأسيس قنوات دستورية للتعبير عن الرأي الآخر ومع أن النظام السعودي قدم خلال العقود الماضية كثيرا من الوعود بإقامة نوع من الديمقراطية ومجالس الشورى ولكن تلك الوعود لم تترجم إلى واقع ملموس أو مؤسسات دستورية ليس بسبب الرغبة السلطانية في الحكم المطلق والاستبداد فقط وإنما لغياب الفكر الشوري ومعاداه الفكر الوهابي للديمقراطية باعتبارها ديناً الحادياً غربياً وكفراً معادياً للدين الإسلامي وشركاً بالله تعالى وناقضاً من, من نواقض التوحيد إضافة إلى الخوف من عامة السكان والتشكيك بدينهم أو اتهامهم بالشرك والانحراف والضلال والفسق والفجور وسعيا من أجل حل هذه الأزمة وجدت من الضروري دراسة وتحليل الفكر السياسي الوهابي والغوص عميقا في نظرية التوحيد الخاصة التي طرحها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأقام على ضوئها حركته المعروفة التي أفرزت النظام السعودي في مراحله الثلاث خلال القرون الثلاثة الماضية إن الظاهرة الدكتاتورية موجودة في كل زمان ومكان ولكنها تتمتع بخصوصية بارزة في التجربة السعودية وترتبط بعلاقه وثيقه بالتفسير الوهابي للدين بما يمكننا من القول بوجود ظاهره خاصه في التجربه الوهابيه تتجاوز حدود الدكتاتوريه المعروفه في جميع انحاء العالم والتي تتمثل في استبداد الحاكم بالسلطه المطلقه واقصاء مختلف طبقات الشعب وفئاته واحزابه اذ انها في السعوديه تبدا هنا مع تكفير الحركه للمجتمع ومحاربته واستباحه دمائه وامواله وانكار أي حقوق انسانيه اوليه له واذا كان النظام السعودي الحديث قد خفف من غلواء الفكر الوهابي القديم وتخلى عن الكثير من تطرفه الا انه لم يستطع التحرر تماما من التركه النفسيه المرعبه للروح الوهابية المتشددة ولا يزال يتداخل معها ويتأثر بها ويدعمها ويستند إلى الكثير من النظريات والمؤسسات والمدارس الوهابية المتطرفة ومع أن النظام السعودي عانى ويعاني من تطرف التفسيرات الوهابية وأحكامها المتشددة ضده إلا أنه يخشى أن ينفصل عنها تماماً خوفاً من فقدان القاعدة الاجتماعية والعصبية الحزبية التي تحتضن النظام وقد استطاع أن يتجنب غضب القاعدة الوهابية عبر ضمان ولاء القيادات الدينية التقليدية من آل الشيخ خصوصاً والتظاهر ببعض الشعائر الإسلامية وتطبيق بعض الحدود الشرعية واستغلال الفكر السياسي الوهابي الذي ينص على وجوب الطاعة للأمراء والخضوع لهم وفي الوقت الذي كان النظام السعودي يستفيد من الفكر الوهابي في تدجين المعارضة الوهابية كان يستخدم الحركة الوهابية كبعبع في مواجهة الحركات الشعبية المطالبة بالديمقراطية وذلك بالإيحاء إليها بإمكانية سيطرة الحركة الوهابية على المجتمع وإمكانية فوزها في أي عملية انتخابية ديمقراطية وإطلاق يدها في التعامل بشدة مع التيارات المختلفة العلمانية والطائفية والحزبية التي تعتبرها الوهابية كافرة ومرتدة وحث المعارضة الديمقراطية على القبول بالنظام السعودي واستبداده خوفا مما هو اعظم. ومن هنا لابد ان نقوم بدراسه الحركه الوهابيه ابتداء من نظريه التوحيد التي قدمها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبنى على اساسها النظام السعودي الذي منحه الشرعيه والقوه والاستمراريه. واثر تلك النظريه في تفجير الصراع الدموي العنيف داخل منطقة نجد والجزيرة العربية وقيام الدولة السعودية الأولى وانهيارها ثم قيام الدولة السعودية الثانية في القرن التاسع عشر وتشكيلها لأرضية المقاومة في وجه الهيمنة المصرية العثمانية وما رافق ذلك من تفجر للصراع الداخلي بين أبناء الحركة الوهابية حكاما ومحكومين وتكفير بعضهم لبعض إن الحديث عن الوهابية هو نموذج للحديث عن الحركات الإسلامية المتطرفة التي تحتكر الإسلام لنفسها وتجرد الآخرين منه أو تشكك في إيمانهم وإنعكاس ذلك على آلية العمل السياسي والتوجه نحو الدكتاتورية والاستبداد سنتابع إن شاء الله في حلقات متتالية تجربة الحركة الوهابية خلال القرون الماضية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته